0: Golfa, presenta Encuatro
1: Bienvenidos a En Encuatro. Encuatro es un programa donde hablamos de muchas cosas entre ellas de historia y en, esta, en este mes patrio vamos a estar celebrando una serie de programas acerca de lo que nos identifica como mexicanos pero además eh, de la historia y de los mitos que no nos han contado para eso, presento a este gran elenco que me acompaña el día de hoy. Me acompaña Elisa Reyes Espíndola.
2: Hola, chicos, ¿cómo están?
1: Un poco más de entusiasmo, Elisa, por favor.
2: <risa> Siempre estoy lento de trabajar y me siento un poquito cansada, pero ahorita andamos con Tokio, una línea de perico y ya estuvo.
1: Una buena tocada.
2: Una buena tocada y ya estuvo. Nada que una cagama claro, no Claro, ahí te llevo ni refri.
1: ¿Usted ya lo escuchó? No es menos importante, Mariana Perea, por supuesto.
3: ¡Hola, mundo! Yo sí estoy con todo, aunque me escucho así como medio apagada, pero ahorita que me vaya a tomar una ya me termino de relajar.
1: Usted no nos ve, pero nosotros sí nos vemos. Mariana Perea está limándose las uñas, curiosamente porque se cree muy perra, pero bueno. Estoy está... afilando las garras, estoy afilando las garras, ¿ok? Está con nosotros Emilio López. Un saludo a
0: toda la banda. Aquí andamos este, siempre al 100.
1: Mi nombre es Moisés Campos, esto es en cuatro. Comenzamos. En 4.
0: Y bueno, un, eh, para comenzar esta primer. Bueno, me viene este segundo capítulo en la cual, en la cual hemos eh, hablado sobre la Historia de México. Sobre el capítulo anterior fue sobre todo este, la cuestión de conquista y de, y un poquito sobre el virreinato Y ahora en este segundo capítulo, bueno, hablaremos de la, eh, de la independencia, ¿no? Este, desde un poco de antecedentes, el desarrollo de la guerra y algunos eh, mitos que, y leyendas de la historia de bronce que se han eh, llevado a cabo. Y entonces, para empezar, este, eh, pues vamos a hablar un poco de los eh, motines o golpes que se han eh, dado durante el durante el berrinato, ¿no? Porque, a fin de cuentas, a pesar de que existe una... uno más bien existía una este, estructura, tanto social, político, geográfico, pues tampoco era así como que fuera mil sobre hojuelas. Y entonces, bueno, hay ciertos conflictos este, sociales que... Eh, marcan este, sobre todo una pauta este, en, en la historia, ¿no? Y que además las consecuencias pues, muchas veces fueron muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eh, que en, en el siglo XVII, pues es un motín de mujeres en plena Ciudad de México por una cuestión del aumento del precio del maíz, porque resulta que el berrería en turno, eh, Resulta que en los alrededores de la Ciudad de México pues, tenía un precio maíz muy alto, y en, los, y en los alrededores pues bajaba rotundamente, ¿no? Y entonces, en quién más se va a dar cuenta en la época, pues el aumento de, de este del precio del estos síntomas, más que las mujeres, no. Entonces, este van al Palacio Verreinal, ahora Palacio Nacional, y en el que este, tal es el ardir y tal es el, la euforia que terminan quemando el, el lado derecho del, del mismo palacio y de ahí para atrás, ¿no? Todo lo que hoy es eh, la calle de Jorge, de Corregidora hasta las calles de, de Alhóndiga, más o menos, ¿no? Este, en la, en todas las calles este, de ahí de la Ciudad de México y que este, a tal grado fue que, eh, que, que terminan quemando... Este, pues una muy buena parte de la arquitectura del, del lugar y este y que todavía se llega, uno existe más bien un retrato en el cual se ve la, la plaza mayor de la Ciudad de México, o Zócalo capitalino, y en el cual es, en el fondo, pues bueno, se ve el Palacio Verrenal, pues, este a medio destruido y que fue uno, uno de los primeros este, motines este, más... Eh, Graves que, que hubo en la época ¿no? Otro Y mientras que otros este, Que ya digamos fuera del, del De la capital Y en las afueras en provincias Pues también no eh, Hay sucesos este, similares En uno en el que En Veracruz un grupo eh, Muy grande este, de, de población negra de Esclavos este, Se en armas Para eh, tener su propia, para, tener, para conseguir su propia libertad y lo consiguen. Y que, a fin de cuentas, este, actualmente ahí se llama Yango, Marín Yanga, Veracruz, se llama el lugar, eh, y en nombre de Yango, quien fuera uno de los eh, líderes de, de estos movimientos de, de sublevación, ¿no? y que además no sería el único en, 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 en los reinos de Nueva España, sino que también habría una continuidad, este otro en de los en otras provincias de los reinos, este, también habrían casos similares como en, en Limón hoy que es este el, que es Colombia, y en Ecuador también en, en la costa de, de que se llama Esmeralda ¿no? y por último este otro, otro de los conflictos ya más recientes, bueno allá a finales del siglo XVIII y que sería como la pauta a, a la independencia, pues son los motines de 1767 que suceden en Real del Monte y Guanajuato. En el caso del Real del Monte, en, en, sobre todo en, en las minas de ahí que eran del Conde de Arregla, pues resulta que a los trabajadores les querían ¿no? eh, disminuir el salario de 4 a tres reales, cosa que obviamente pues a, todo, a todo trabajador, ¿no?, pues te, bajarle el salario a cualquiera y entonces ahí es donde se prende todo, ¿no? Este, hubo hubo eh, prisioneros y hubo este, sangre y todo, entonces este es uno de los primeros mmm, levantamientos este, como tal, ¿no? Entre la, ante la autoridad. Y en Guanajuato bueno pasa algo parecido, pero eh, con la diferencia de que era el aumento al, al impuesto del tabaco a la producción del tabaco y que tiene que ver también con la eh, expulsión de los jesuitas. Eh, dos, tres años antes este, expulsión a los jesuitas y en, to en, un, en, 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 en todo el reino de, de España, y entonces, por pues, resulta que, este, pues primero eso es la expulsión, es el aumento del tabaco, mientras, más otros tipos de circunstancias, y en donde este, pues ya sería como la gota que levantó, en la última otra que desbordó el vaso, ¿no? Este, hay sobre todo levantamiento tanto de indígenas como eh, de poblaciones eh, de negros y mulatos y que, este, que por cierto, de ahí sale el nombre del Callejón de la Cabecita porque resulta que a uno de estos que se levantan literalmente le cortan la cabeza y lo colgaron ahí en el callejón ¿no? este, como tipo de advertencia de que, nadie lo, de que nadie lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces el que hayan puesto las cabezas de Hidalgo Allende Lavi Morel este, y, y Jiménez en La Lonega, pues no es algo eh, novedoso, no, sino que ya había un antecedente este, en, el, en, en este callejón de, de aquí de Guanajuato. ¿no? este, ¿Qué opinan todos ustedes, por cierto, <ríe> al respecto de, de este tipo de, eh, de motines ¿no? que se dan en, en, estas, en estos territorios previamente a, a la Guerra de Independencia?
3: Yo le agregaría como antecedente así primario, digamos, bueno, dos cosas. Uno, eh, el hecho de que eh, la Nueva España se conquistó y como consecuencia de una sublevación, digamos, ¿no? O sea, Cortés se metió con la hermana del gobernador de Cuba, que por cierto estaba casada. Eh, eso provocó que obviamente le retiraran el permiso porque iban a ser, ser un crimen. Eh, Cortés, muy ducho, agarra y mete a sus personas a sus barquitos y ámonos Peló gallina a, este, a las tierras que, en las que eh, Diego Velázquez ya no tenía jurisdicción. Entonces, me parece muy curioso eso, ¿no? Eh, Cortés, eh, o sea, la Nueva España, su, su proceso de conquista empieza con una, con una sublevación, digamos, una desobediencia. Y el otro hecho, que sería el hecho de que Martín, bueno, este es como rumor, ¿no? Eh, lo que se conoce como la, eh, la sublevación de Martín Cortés, que es muy temprano en el virreinato, en la, primera, en la prima, segunda mitad del siglo XVI, eh, el, hijo de, el hijo legítimo de Cortés. Bueno, Cortés tuvo, entre otros, dos hijos llamados Martín. Uno con la Malinche, que no era legítimo, y otro con su esposa, que sí era legítimo. Entonces, este, este hijo legítimo, que además heredó el marquesado, este, se vio envuelto en unos dimes y diretes porque, bueno, los, los hijos de lo, los descendientes de los conquistadores creyeron que podían eh, crearse un reino aparte de, de, de España, ¿no? Y entonces, pues, ¿quién, de, quién debería haber sido el rey? Pues... Cortés, ¿no? O en este caso Martín Cortés por ser el hijo de, de, de Hernán Cortés. Se supone que a Martín Cortés le dijeron que sí, ¿verdad? Le contaban el chisme, Martín Cortés dijo, oh, sí, sí, yo le entro, no sé qué, no sé cuánto. Eh, las pruebas nunca fueron satisfactorias, Martín Cortés siempre alegó que a, él, que a él, cuando se lo dijeron Martín Cortés les dijo así como, ¿saben qué? A mí no me metan, este eso es su pedo este, yo no quiero pedos con el rey me, mi soberano y señor etcétera etcétera y al parecer pues las pruebas no fueron suficientes porque se le condenó a galeras en lugar de condenarse a la muerte como se le condenó a muerte al resto de los este de los conspiradores no que de hecho su, la casa una de las casas de los eh, hijos de ay se me fue el nombre creo que es de los Aguilar era exactamente donde está ahora el templo, bueno, la, donde está la parte abajo del templo mayor. Eso las casas, Eso se derrumbó, de hecho, y ahí no había casas en la época virreinal al principio, porque precisamente era como un símbolo de escarmiento al pueblo. Que además, eso, los escarmientos eran muy común en la época. ¿No? este no sé no, no sé qué tan efectivos habrían sido. Yo creo que no mucho, digo hemos aquí 200 años después peleándonos este por del hecho de que somos independientes pero sí me parece que lo de los este los los castigos tan así tan físicos no fueron muy muy alentadores para, mejor dicho no desalentaron a los conspiradores de, de cantidad y media de conspiraciones que existieron
1: muy muy eh, bueno, yo creo que indiscutiblemente los últimos sucesos que, que tuvieron a, a, a acontecer durante la, 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 la Nueva España fue eh, primordialmente por eh, las este, políticas que estaban impulsando la Casa borbona. Entonces, esto implicaba eh, prácticamente dos sectores como muy importantes a, a mitigar, por así decirlo, el control de las finanzas, al control territorial, por eso crearon la superintendencia el control de las finanzas acaparando primordialmente las cajas reales hay que entender que anteriormente las cajas reales estaban dadas en privados, entonces era muy común que se robaran las cajas reales, entonces nunca llegaba como el, el impuesto del rey o el quinto del rey por así decirlo a quien debería de serlo y lo siguiente tiene que ver con, la, con impuestos que se eh, pusieron a el tabaco, y también a los juegos de mesa. Esas fueron las principales consecuencias por las cuales sucedieron las últimas eh, sublevaciones que que hubo en Guanajuato y también en en Veracruz, me parece. No, en Real del Monte. Eh, este por un lado, ¿No? También la otra es de que indiscutiblemente eh, la Nueva España fue muy compleja de conquistar, ¿No? La primero se conquistó la parte como ya lo habíamos hablado de nuestro pero el norte de México, o el norte, de lo que hoy conocemos como México, había todavía eh, imperios que estaban como muy eh, difíciles de controlar. Eh, tal es el caso, por ejemplo, de que, que eh, los chichimecas firmaron un acuerdo de paz también para que eh, los españoles puedan llegar a más territorios. Eh, también hablamos, por ejemplo, del reino de Michoacán. En fin, o sea, hay un sinfín de cuestiones que, eh, o sea, que hubo guerras, que hubo eh, pues motivos por los cuales indiscutiblemente hubo pues este tipo de cuestiones. Y bueno, Elisa.
2: Yo lo que estaba leyendo de las sublevaciones antes de de la independencia era de un caso particular de un antropólogo un no bueno, me acuerdo quién era. La verdad te digo que ahorita estoy frita, pero estudiaron los aros de, de los árboles para darse cuenta que justo en esas épocas fueron cuando había una mayor incidencia de sequías. Entonces, durante toda esa, antes del siglo, bueno, antes de 1810, hubo una sequía muy importante en 1807. Si se fijan, pues también existía la lóndiga, porque Guanajuato era un lugar que guardaba las semillas y demás. Por eso se llama lóndiga, que significa almacén. Y ahí mismo es eh, era porque la ciudad pues no, no estaba o no se podía cultivar tal cual. Y entonces, les digo, revisaron los aros para ver pues la temperatura y cómo había oscilado y cuáles habían sido las variantes. Y resulta que todo en esta zona del Bajío, justamente unos 3 4 años de, de la levantación armada de la levantación. De la, de la o sea, levantación, no. los inventando
1: sustantivos.
2: Miren, también tengo que comer, disculpenme, también puedes hablar así. De la, de levantamiento de de armado, primero. Eh, hubo la sequía, entonces es comprensible que la gente pues estuviera enojada, estaba y yo ahorita que estoy hambrienta no doy ni una imagínate una persona que estuvo eh, constantemente viviendo este tipo de circunstancias, o por así decirlo, aparte de, pues no un mal régimen, porque ya te dije, o sea, creo que todos estos programas son los que hemos hecho, y nos eh, hemos dado datos de que no todo era malo, pero también no todo era bueno. Entonces, eh, la circunstancia de... de de vivir estas situaciones pues hizo que el pueblo bueno yo digo que fueron un montón de situaciones ¿no? De un montón un compendio de de malos manejos de malas este, decisiones y de mal contexto eso es lo que hizo que la revolución estallara y pues a veces uno se pregunta porque justamente en el Bajío mira yo que no soy del Bajío te puedo decir que la gente aquí es bien salvaje o sea comían perro <risa> Entonces, creo que también tiene
3: que ver con que la gente aquí, pues, es chichimeca. <risa> y ya o sea. No sé, mira, te voy informando que los mexicas tenían, este, de, son, son patlis, no sé que... ¿eh? Tenían perfiles de cabezas alineaditas, entonces, y comían pozole, Entonces, eso sí como de que los chichimecas eran los salvajes del asunto. Mmm...
2: No, o sea, pero me refiero a que porque justamente en el
3: vacío empezó a haber este tipo de pues, situaciones. Que Fíjate que yo yo también me estaba preguntando eso justo ahorita, como, o sea, el hecho de por qué buena parte, no todos obviamente, pero buena parte de los movimientos eh, armados del país, que, o sea, que además no es un movimiento, porque hay levantamientos y hay este, cosas a lo largo y ancho no de todo el territorio, pero ciertamente creo que los movimientos que logran conformarse en oleadas más grandes y repercutir, digamos, a, 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 como a cuestión eh, nacional, eh, o trascender, digamos, de su provincia, se gestan en el Bajío, y justamente ahorita me estaba preguntando, no sé si tenga que ver, o al menos en la época virreinal, como la que estamos hablando, el hecho, por ejemplo, de las conexiones, ¿no? Eh, el Bajío, esta parte de León, Guanajuato, es, es, es un es el camino de tierra adentro, ¿no? Es una parte por donde pasan los comerciantes, donde se mueven los bienes. este, No sé cómo eh, el hecho de que la gente rica de aquí, o sea, los criollos, porque al final ellos son los que arman la, la independencia, eh, tienen conexiones como en todos lados. No sé qué sea, pero sí me parece como muy interesante eso de que de, pues sí, que los movimientos, porque no creo que sea solo por lo salvaje, ¿no? Y, y tampoco creo que sea porque, ay, aquí había gente más ilustrada que en otras partes del país. Pero no sé si sea como su, la conexión, no sé qué sea, pero sí me parece como algo muy interesante.
1: Después de esta levantación, vámonos un corte y regresamos. en cuatro. Bueno, chicos, estamos de
2: regreso. Ya comí ya me di la línea de coca para estar al 100 y pues nada, vamos a seguir hablando de este tema que la verdad está apasionante porque sí podría ser un buen tema de conversación cuando estamos echándonos el pozoles y realmente superamos qué onda. pero eh, pues a ver, muy dinos cómo vamos a empezar esta linda sección
1: Así es, así es Elisa, ya tuvimos muy encocada muy empelicadas pues vamos a hablar acerca de los antecedentes que, por, que provocaron la independencia o la guerra de independencia. Eh, que de hecho está de más, pues la independencia está compuesta, por, o la guerra de independencia está compuesta por varias guerras, en las cuales pues hizo un pinche revoltijo que al final terminaron peleando los buenos con los buenos y los malos con los malos y los malos con los buenos y una chingadera. Pero bueno, vámonos acerca de los antecedentes que pues abrieron esto. De, eh, pues, de la independencia. Primordialmente tenemos que hablar de la corte de Cádiz Bien, eh, pues en Europa la casa que reinaba pues, naturalmente era la casa eh, Borbona. Eh, ya mencioné en el, en el, en el bloque pasado eh, algunas de las reformas borbónicas que se implementaron en la Nueva España. Esto pues a, agravió a, a tantas personas que pues regularmente pues, eh, pues, este, estaba viviendo en, un, en una época en la cual pues les permitía un montón de privilegios. Cuando llegan los borbones, toman un sinfín de eh, cuestiones que naturalmente les pertenecían, como la recaudación de impuestos, las cajas reales, eh, dividieron el territorio en super, eh, superintendencias, y esto permitía pues un control mucho más estricto y específico al respecto. Eh, la corte de Cádiz también eh, es una corte que se distingue. Eh, primeramente si no me equivoco y si no Mariana va a tomar ahí el, el brinco, eh, las leyes de India Entonces, sí, no. A ver, Mariana.
3: No, no, no. Las leyes de Indias existían ya previas. Era este, lo del Consejo de Indias. La corte de Cádiz es porque Pepe Botellita estaba gobernando España y pues los españoles bien que les gusta mandar pero no les gusta que los manden entonces este cuando Francia eh, pasa rumbo a Portugal y dejan pierden ahí a Pepe Botella y lo dejan como rey este es entonces que se forma la Junta de Valladolid que es este, una junta central eh, digamos como si en la actualidad este, quitaran al presidente de la república y los gobernadores eh, junto con parte del, del de la cámara de, del, de la cámara oye de diputados y senadores se juntarán este para tratar de organizar y ver qué onda. Y a raíz de eso, como de haber, o sea, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos este organizar la insurrección, necesitamos organizar así como Necesitamos mantener el control de las colonias, necesitamos ver qué pedo con, o sea, con todo esto, en lo que se van este, estos franceses, y en lo que regresa Fernando VII. Este, entonces se ponen de acuerdo y deciden convocar a Cortes. Eh, las Cortes es una tradición hispana ya muy antigua y convocan a Cortes, que es, digamos, una Cámara de Diputados grande una forma muy coloquial de decirlo. Y estoy segura que hay un historiador medievalista que me está escuchando y está siempre... Like, ¡Ah! Este... Bueno, bueno, es como una, así, ya no, para que lo entienda el público, es una, como un órgano legislativo, una especie de, de Cámara de Diputados, y obviamente se piden diputados de todas, todas las regiones del imperio, eh, de la Nueva España, del Virreinato del Perú, de La Plata, de Filipinas, este, obviamente tenía, pidieron, haz cuenta, irónicamente, eh, pues la Nueva España eran tantos millones de habitantes y mandan muy pocos representantes. En cambio España, que eran muy poquitos y que bien podría haberles bastado uno o dos representantes, pues ahí sí todas las provincias dijeron, ay, sí, nosotros mandamos dos representantes, tres representantes cada uno. Pues, pues obviamente los peninsulares terminaron siendo mayoría frente. Pero bueno, eso es lo de las Cortes de Cádiz, que se organizan en este órgano y, y deciden auto... Es muy gracioso decir... Entonces, pues ahora nosotros somos el poder, ¿no? Y entonces vamos a esperar a que venga el rey y vamos a hacer una constitución ¿no? que para poco sirvió.
1: Bueno, después de este paréntesis cultural que naturalmente tenía que haber pasado, eh, también ocurrieron ciertos fenómenos eh, que tienen que ver acerca de eh, pues lo que llevó a la independencia de México, o a esta idea de libertad, por así decirlo, que no también está del todo claro. Eh, dos acontecimientos mundiales que ocurrieron, pues fue la Revolución Francesa y también la independencia de las tres colonias británicas en, eh, en lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Estos dos fenómenos también tienen una gran interacción dentro de la Nueva España y también un fenómeno que se estaba a, pues, eh, gestando en, en Europa, que era la ilustración. Entonces, estos fenómenos también incluyeron un montón de ideales eh, libertarios lo que permitió que se comenzaran a hacer diferentes tertulias y también conspiraciones, redes sociales, que concluyeron en lo que conocemos como el grito de Dolores Hidalgo. Esto pues ya ha ocurrido en 1810, el 15, o el 16, o el 16 de septiembre de 1810, con el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Y pues bueno, después de esto vamos a empezar a discutir. Mariana. Um,
3: a mí me da como mucha risa el hecho de que, este, como que pensemos que el, el cura dijo, sí, vamos a crear un país nuevo, ¿no? O sea, como que eso es lo que me da un poco de risa. Este, me da un poco de risa también que ahora en día se piense como que los indígenas o los mestizos tuvieron mucho que ver en el asunto, este, cuando en realidad... Pues para entrar a una tertulia había que tener... Una tertulia es como lo que estamos haciendo, ¿no? Es este... Eh, se leía teatro, se bebía buen vino, se cotorreaba. Y pues al calor de los alcoholes no falta quien diga babosadas, ¿no? Entonces a veces siento que fue así como que empezó. Porque a eh, como lo vamos a ver después, este, la verdad es que no había como un ideal conjunto, ¿no? No había una idea, una sola idea. No tenía la idea de ser una nación como tal. Este, y pues eso se va a ver reflejado en la forma en la que se lleva el proceso de independencia también otra cosa que me parece como interesante mencionar es esta parte de que eh, si bien los europeos en América se quieren independizar de sus respectivas coronas no es en un afán de darle patria a los no europeos o sea es en el afán de nosotros nosotros a obtener mayores concesiones y mayor poder, tanto económico como político. Entonces, eso como que también siento que a veces se nos, se nos olvida, ¿no? Como que esa parte de, de que pues no era, no era un ideal humanista, digamos, este, de recobrar, así como de, ah, sí, este, nos quitaba nuestro territorio hace 300 años, y ahora lo vamos a recobrar. Pues no, porque al fin y al cabo, este, pues es, se buscan a seguir haciendo naciones con el ideal europeo, ¿no? O sea, no sé, se, eso, eso no se cambia. Y también es interesante eh, el, el papel de la, digamos, si se me permite el término, de la educación eh, que juega en, en este papel, es decir, eh, no eran hijos de vecina, eran leídos y escritos, o sea, les sabían leer, escribir, habían venido a la escuela, algunos, muchos sacerdotes, es decir, no, no estamos hablando así como de que hubo un grupo, una sublevación, y creo que eso fue lo que permitió que triunfaran en, en cierto sentido, ¿no? O sea, no fue un grupo de mulatos, este, ariscos que se levantan en medio de la sierra, ¿no? son un grupo de criollos que tienen conexiones con todas las esferas de la sociedad y a partir de entonces es que se levanta. Por ejemplo, no sé si se sepa mucho, pero Simón Bolívar se educa en España. Estudia en España. este Su esposa eh, era criolla, pero había vivido todo, ¿sabes? y además era pariente de los marqueses de no sé qué. Entonces... O sea, a ese nivel estamos hablando de los de los libertadores de América,
0: digamos. Bueno, también este algo que, que también se ha pues discutido, pues es que no hay un pues un grito oficial, ¿no? Porque pues él, ahora sí que él este su pecho fue no es bodega, sacó lo que tenía que decir, y entonces, pues ahora sí que el que cachó lo que dijo, pues, le entendió y no hay ningún registro como oficial de lo que de lo que he dicho como para mover a, a, lo que haya impulsado, bueno, a, a mover a, a mucha gente, ¿no? Desde Dolores, moviendo a, pues, un montón de gentes este, por toda la zona, ¿no? De Dolores, a San Miguel, Celaya, este, decidir si, si continuaban a Querétaro, al final si vienen para Guanajuato, y este, y que pues no hay una cuestión oficial, ¿no? Y que ahora bueno, ya se inventan hasta este las autoridades en a, a decir este como chiste, ¿no? Este vivan los hermanos Almada, este, vive el santo, vive el Olo Demon y ya se inventan cosas, ¿no? Aunque, bueno, algo de lo que sí se ha podido rescatar, ¿no? Es que este es este. Es que se hace por este viva por la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII, ¿no? En estas dos, dos piezas que terminan siendo fundamentales para, eh, para el movimiento inicial, ¿no? Ya después con Morelos, posteriormente con Guerrero, y cambia el sentido de, de todo este asunto, pero en un inicio la Virgen de Guadalupe y Fernando VII son los dos pilares para, para iniciar, ¿no? Y de que, de que Francia no... Eh, obtuviera en su poder lo de los territorios, este, los virreinatos españoles, ¿no? Entonces, no, como dijo hacer o sea, no se buscaba la creación de una nación, no se buscaba la creación de, este, de una independencia, ¿no? sino que en el camino ¿no? se va, se va desarrollando la idea.
3: Bueno, quería hacer un comentario, o sea me parece que el grito de que muere el mal gobierno es muy icónico porque precisamente se relaciona a lo que había dicho ya Eli, de este, cómo se sentía que se estaban eh, llevando, digamos, eh, las o estaban abusando de, de su autoridad, de sus premisas, algunas figuras de poder, y, hay, y por eso hay que morir. O sea, cuando dicen, abajo lo, mueran los gachupines, se refieren a los, a los de la península, pero a aquellos que son, digamos, ladrones. Es una forma despreciable de especial decirlo, ¿no? Entonces... Qué triste que 200 años después Seguíamos gritando Muera el mal gobierno
2: Ah, oh, ya sé Yo quiero empezar Con un chiste muy millennial. No sé si han visto Esta imagen de un cangrejo Bien como entachado Con Bob Esponja Y hay varios memes Y bueno, varias páginas De memes históricos Pero sí dice así como De yo contándole a mi cita de Tinder Que Hidalgo no quería la independencia Pues, o sea, es cierto o sea, es, es algo muy cierto Hidalgo, en un principio, ya, o sea, yo remarco muy bien lo que dijeron lo, lo que comentaron. La verdad está muy puntual. Parece que estoy en mi seminario de historia de Reinal, Y eso quiere decir que la doctora Guevara nos ha enseñado bien o nos enseñó bien. ¡Ya te vi! <risa> Hasta estamos haciendo lo mismo de comer en el seminario. <risa> Pero, este, yo nada más podría como apuntar. Sí, una crónica, por ejemplo, las dos, hacer la comparación de Guzlamante y de Lucas Salamán. Lucas Salaman estuvo ahí y ya cuando tú comparas los libros, bueno, los textos que, que ellos escriben, pues sí es una, una diferenciación muy grande, ¿no? O sea, por ejemplo, Lucas Salamán comenta que Riaño, que es el que estaba aquí cuidando, que le manda la carta a Hidalgo y que le dice así como éramos ¿no, amigos, me traicionaste y así. Y pues Riaño le dice así como de tú y yo ya no somos y no sé qué tanto, y por eso deciden tomar la ciudad de Guanajuato. Yo creo que por ahí eh, ese es uno de los factores que hizo que eh, tomaran Guanajuato. Y así nos vamos más a lo del toma del grito y demás, o sea, se cree que en realidad algo pues solo llamó a Misa, fue a su casita que está muy bonita y en Dolores, por si la, la quieren visitar. Pues yo me imagino que todo lo que está ahí, pues obviamente no es original, porque se lo chingaron cuando pues fue el saqueo. Pero, este, él hace un llamado en el patio de su casa. Y de ahí se le empieza a unir la gente, ¿no? Y gente de Irapuato pues, de Salamanca, de Celaya, es la que llega bien, echa un energúmero haciendo chile con la cola a Guanajuato y es cuando empieza a tomar la ciudad. Entonces... Sí, en un principio ni año quería hacer barricadas en toda la entrada de la ciudad. Sí quería defenderla y al final de cuentas se, se acobardó y se encerró en la Lónida. Y también me acuerdo mucho de lo que leí de este italiano que era un mercader que a su hijo lo matan, lo azotan ahí en la Lónida, le toca la cabeza y la revientan. Entonces yo creo que ahí empieza esta eh, rivalidad que hubo entre Hidalgo y Allende. Porque Allende pues hay que pensar en una persona bien educada, eh, militar como culturalmente por así decirlo, Hidalgo era esta otra parte, pero él nunca había participado, nunca por ejemplo había tomado un arma y demás y pues Allende estaba muy emperrado porque pues la gente estaba pues sí, enojada y por lo mismo no tenía control y pues de repente Allende se enoja, intentó varias veces envenenar a Hidalgo por ejemplo <coughs> Así es tan mal se caían que hasta se querían envenenar, imagínense, Si me cayeran gordos, los no envenenaría. <risa> Pero, este. Pues sí, o sea, la toma de la ciudad de la lóndiga se lo recomiendo. O sea, si ustedes vienen a un tour aquí en Guanajuato, no tomen en de las callejoneadas que los los, este, los estafan. Mejor pónganse a ver eh, esos lugares eh, icónicos en la ciudad. Por ejemplo, la lóndiga de Galaneritas van a poder, justo enfrente de ahora el paso al museo van a poder ver el tamaño de las balas y los bueno, que reventaron la lona y yo creo que yo a mí por ejemplo me sigue fascinando o sea después de haber vivido aquí tantos años de irme de Guanajuato por convicción y espero que por eh, porque me han arropado a mí me sigue sorprendiendo ver seguir viendo el eh, la lona o sea cuando está iluminada y veo el nombre de Hidalgo y digo bueno ah, me seguí todo su cabeza y también de veo el de Aldama y, o sea, yo me imagino, yo creo que siempre a mí y a las personas que estudiamos historia y a las que nos gusta, cuando vemos un lugar, decimos, bueno, ¿y pues qué pasa, no? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? ¿Cuánta gente no murió? Y, y también en la toma del 28 de septiembre, la toma de la ciudad, a mí la verdad me da mucha risa que el Guanajuato se este celebre que se chingaron su ciudad. Que literalmente hubo ríos de sangre en su ciudad y celebra bien bonito con un desfile y ahí va ver muy precioso, saludante. Entonces, sí hablan de un poquito de que la gente no sabe ni qué onda, pero pues está interesante porque gracias a plataformas como estas podemos hablar del chile sabroso, por ejemplo, que Hidalgo estaba muy coqueto ahí donde estaba el Vips antes, ahí junto al play. Y estaba ahí el, 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 el de los dragones de la reina tomándose el cafecito, mandando cartas. Y acá matándose en Alombino, salida algo, o bueno, en realidad nunca participó. Si sí lo tomamos del lado de, de este Lucas Salaman que por cierto su casa está ahí enfrente de la casa de los tres con el que se No hay harto chisme con esas casas. Pero este, o sea, imagínense, son, son esos pequeños detalles lo que hacen el chisme interesante, ¿no? Así que de repente tú y yo estamos platicando, tomando es un capítulo yo diciéndote, míjate que en esta calle mataron a tal y a, tal y a tal, ¿no? O lo que comentaba Emilio del callejón de la cabeza, yo no sabía yo vivir en ese pinche callejón. Yo con razón me asustaba. Bueno, pero...
0: Y dónde no andas viviendo.
1: <risa> bueno, querido podcast, pues, que escucha, usted no lo sabe, pero ya pasamos al... De, de lo que me da Belisa. Y cuatro. Sí,
0: un
2: poquito. Es que he vivido en todos lados aquí en la ciudad de Guanajuato. He vivido en uno que se llamaba La Taza. O sea,
1: también viviste en el Callejón del Chilitito.
2: Ándale también. Con, y viene el de perros muertos, y viene el del ahorcado. Ay, no. Sí,
3: el ahorcado también es porque ahí hubo una justicia. Y ya, sé.
1: Ya en, en sé. el Callejón Perro lanza veneno, por favor también. <risa>
3: ya sé el de la suricata o cómo
2: <risa> ay pero pues está muy bonita la ciudad y uno sí se, bueno yo siempre cuando llegué la primera vez dije no mames no sé aquí pasaron no, no ha pasado tantas cosas y pues está interesante que sepamos de dónde viene incluso hasta lo que comemos no por ejemplo ahorita que está muy de moda el Chile en nogada pues el Chile en nogada era un al postre que le sirvieron de turbide. Y ahora nos lo tragamos muy fans y pagamos 400 pesos por un pinche chile y ni siquiera sabemos de dónde salió.
1: El arrocito, con arrocito.
2: Claro, claro, pero pues era un postre, o sea, es como el mole, ¿no? Así de que, pues nos sobra esto, esto y esto. Es lo que pasa cuando te, pasamos mucho tiempo enclaustrados.
1: Bueno, y ya integrando el tercer movimiento de esta gran sinfonía. Pues háblanos Ajá. acerca del movimiento eh, indígena del niño artillero y de el hijo de Moreno.
2: Ah, pues el hijo del niño artillero. Sí, pues, es, 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 es como... Y el eh, ¿No? de Morelos es que su hijo Nepolucino, así se llamaba Nepolucino, ¿Sí, no, ¿verdad? Él, este, pues sí participó, pero también es el que estuvo ahí a... a Haciendo sus intrigas para que llegara Maximiliano al Imperio, ¿no? Entonces, como de, no manches, tu papá peleó por ideales y no sé qué tantas. Y ahora tú con la mano en la cintura haces famosas. Es como, por ejemplo, cuando pierdes la empresa, como Don Armando cuando perdió de comoda, algo así. Y este, y lo del niño artillero, la verdad desconozco completamente, hasta o como todo
0: el contexto no sé quién se la atesta. bueno del niño artillero se supone que eh, creo que era con Morelos en el que tienen que tirar un puente o algo por el estilo y entonces este el niño artillero este había lanzado un, un cañón y entonces este como que como que fue el, selva, el héroe de la película no entonces este más o menos la leyenda va de, de ese modo pero, pero pero es este con en las campañas de, de Morelos sí. que por cierto fueron bastante exitosas hasta que lo apresaron y murió en Acate, y murió en Ecatepec por cierto entonces,
3: se supone que Morelos crea un bat bueno esa es la leyenda bueno no o sea sí es eh. cierto Morelos crea un batallón de lo que ahora diríamos que son niños, ¿verdad? Que para la época, alguien de 12, 13 años, pues ya no era un niño, es decir, ya estaba muy vivido, o sea, ya estaba saliendo al mundo, ¿no? Entonces así como, este, entonces crea este, este batallón eh, y es el niño, precisamente es el niño que se supone que se, pues no se sacrifica pues, pero gracias a él se tira el, este, el puente, y entonces que eh, Morelos eh, sobrevive, ¿no? O sea, esta parte. Eh, cosa curiosa, en realidad, bueno, se supone, según lo que estuve leyendo, es que eh, quien, él no estaba, el niño artillero no estaba bajo el mando de, de Morelos, sino del hijo de Morelos, precisamente en el museno Y al parecer, bueno, según quien se supone que es el niño artillero, que sí tiene nombre y apellido tal cual, este, se llamaba Narciso Mendoza, al parecer él este, murió en el exilio. Bueno, yo tengo el rato, el dato de que había muerto en el exilio, porque, bueno, vivió pero en el exilio y regresa, regresa y muere, y muere en, en México pero fue exiliado precisamente porque ayudó o peleó del lado de las fuerzas del Segundo Imperio Mexicano, junto con Epomuceno, precisamente el hijo de...
0: Y luego pues de... se robó los restos de Morelos o no sé qué. Ajá,
3: sí, una cosa Irine del estilo, sí. Ahí, ahí en,
0: en ese es, que...
3: es un poco como la leyenda del Pipila, ¿no? Sabemos que existe un cuate, este, se me va el nombre, y tú te lo sabes,
1: Este Otumoy, de, ¿De qué?
2: que dicen que o
1: sea de la leyenda que te cuentan los días que con
0: José los Reyes y no sé qué no ajá no, pero, es... Martín, ¿sí?
2: pero que según era de Santa Rosa otros que el centro de la ciudad ah pero
0: también dicen que es de San Miguel entonces ajá, bueno, o sea, es una pero tiene familia o sea o tuvo descendencia
3: o quienes pudieron probar que descendían de él eh, hasta hace poco recibían pensión del país, una pensión de, de la nación, eh, precisamente por, por ser descendientes de un héroe patrio que le dio honores. Este. Lo cual es, es, es raro, o sea, habría que entonces buscar a los descendientes de Hidalgo y a los descendientes de Morelos,
0: ¿no? No, para darles... el Kenta, joven, ¿no? Pues...
3: <ríe> Para darles su pensioncita, ¿no? No, pues vamos a tener que rifar otra vez el avión para darles... <ríe> Pero bueno, el punto con la leyenda del, del Pipila es, o sea, eh, no quiere decir que no estuviera esa persona que no existiera, que no peleara en a, en, en, por tomar la londiga pero eso de que se cargó una losa y él solito le prendió con brea a la puerta, o sea, yo me quiero tardar, o sea, si eso fuera cierto, hagamos las cuentas de cuánto tiempo habría tardado en consumirse ese portononón que tiene la londiga ahí, o sea, si las ves que han quemado la puerta de palacio, no hacen más que ponerla bronceada.
2: Ya sé, y aparte te, te, dan, te dan la idea, o sea, no sé si han entrado al Museo de la Lóndiga, que es una. que quería la museografía, upsid ups Este. Que te muestra la entrada de la Lóndiga, por pues, donde está actualmente, y hasta está, está la escalera de que hay, con el. este de. de acero. Y pues es como de, oye, pues entraba por la bajada al mercado, fíjate que por ahí estaba lo O sea, nada que o sea, una ilustración que hicieron con las patas, como todo. Pero, pues, o sea, y Bustamante y describe al Pipila simplemente porque quiere, pues sí, crear este personaje patriótico que se sacrifica por la nación. No, ¿Quién dices?
0: ¿Alamán? No, Bustamante. Ah, sí, no, no, bueno, Bustamante es un cursi de lo peor, o sea, sí. No ah, Y dale la miel, así. ¿no? Sí, sí, ya sé.
2: Un
0: golpe diabético, o sea, no más de Parece
2: ahí? tóxico que te quiere reconquistar.
3: Pero hasta cierto punto necesario, ¿no? O sea, las estatuas, pues al final, al final crean ideas dentro de la mente del pueblo y entonces ahí se necesita no se necesita esta imagen del pobre que también se levanta en contra de las injusticias
2: claro y a mí me encanta la frase que tienes arriba en el mirador así de todavía faltan alóndigas que incendiar <risa> no, no manches me gusta tu este quieres
3: ser <risa> a mí me dolería que eso se me hubiera ocurrido a mí y se la tengamos que atribuir al pipila sería como de oh tan buena mi frase y tan subversiva como para que se la quede y, una estatua de piedra. Sí, y aparte, así como, vamos a escuchar a la persona que trae un, una losa <ríe> ¿Qué es lo que está? Así, así de, claro. Déjame, me siento aquí a contar justo lo que está diciendo este la persona de la losa Mientras arde y se matan todos aquí a sangre fría. Claro que sí, cómo no. Espera, ¿Qué dijo el discurso de ella? Porque no alcanzo a escuchar bien su palabra este discurso que,
1: que da el Pipila antes de prender la, la puerta, ¿no? Sí, es, oye, y, eh? y después, este, como el tipo este que mataron en una cantina en Ciudad de México que sus últimas palabras fueron así como, ¡ay, frijoles! o algo así.
3: <risa> sí. <risa> es que... ¡Tacos de canasta, tacos! Es que, según Bustamante, Hidalgo se paró y dijo... ¡Pípida! ¡La patria te necesita! Yo creo que no sabía quién venía atrás de él. Yo creo
0: que Así como los franceses quemaron la bastilla. ¡Ah! Este, aquí harán lo mismo con la Y todo un corse. Lo peor es que ni siquiera estuvo aquí.
1: Bueno, ¿qué decías? ¿Tú crees que qué? Después de este gran cóctel. Eh, como a diabético, vámonos a unos comerciales porque se nos cae el truma, amiga, por favor. Amiga, ah, claro. cuenta, Volvemos. Estamos en cuatro. En cuatro. Estamos en cuatro y como sabrá, pues ya estamos un poco cansados, pero bien emocionados porque el, el final es el clima. Y después del clima, pues viene lo que le llamamos el orgasmo. Y Mariana como es costumbre es multiorgánica entonces este, usted no lo sabe pero de verdad si le encuentra lo encuentra y lo encuentra bien y bueno de qué nos vas a hablar Mariana en el bloque 4?
3: este bueno vamos a ver un poco sobre el desmadre y el desorden que fueron en la Independencia no este ya hemos dicho muchas veces que estaban desorganizados que no tenían los mismos ideales que si este Hidalgo estaba o no estaba, que es de Pípila, que es el niño artillero, que todo lo demás, este, bueno, un poco como esa parte de que en realidad no fue una guerra, este, estilo, escena de película de eh, Dunkerque, así de todo el tiempo la guerra, o sea, no, 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 no se imaginen estos, estos, este, eh, escenarios tipo así como de las películas que ganan los Óscares de que todo el mundo está destruido, pues, este, Mm, fueron, vamos a decirlo a cierto punto, regionales, pero este, complicados, ¿no? De 1810 a 18, de 182, 10, 1811, 1812, eh, tenemos el periodo de Hidalgo, ¿no? Que fue este, precisamente el inicio del movimiento, es un inicio caótico, en el que hay muchos conflictos al interior, porque... Eh, Hidalgo no busca la independencia, pro, probablemente Allende y Aldama sí, porque ellos habían estado junto con los con, eh, conspiradores de Valladolid, que sí tenían intenciones independentistas, pero también estaba Mariano Escobedo, que era eh, Ignacio López Rayón, que eran como un punto más medio, así como de solo queremos que este virrey se vaya, que se nos devuelvan nuestros eh, derechos que teníamos con la dinastía anterior y todo tranquilo. Eh, entonces, como esta parte conflictiva, ¿no? Obviamente los apresan, ya es conocido. Eh, tienen eh, este, algunas victorias, el grupo de el contingente Hidalgo tiene algunas victorias. Ah, porque además los contingentes se dividen, ¿no? Al norte va Hidalgo, este, hacia el centro y sur eh, se mueve Morelos, que en ese momento todavía no es el generalísimo. Eh, López Rayón se queda en, en el centro del país. Y entonces se dividen estos contingentes, ¿no? Este... Como ya he sabido, eh, las primeras tres batallas las ganaron y de ahí para el real las perdieron. <risa> este, es decir, eh, acaecían precisamente de estrategia militar, de formación militar. Hidalgo no era un militar, era un sacerdote. Este, entonces, eh, el liderazgo sufría mucho, tuvieron bajas, no tenían armamento enfermedades, había sido época de hambruna, de sequías, entonces sí es como un periodo muy complicado. Obviamente los capturan, los enjuician, eh, hay el juicio de excomunión a Hidalgo precisamente porque es un sacerdote, no tanto porque, ah, es satánico, te vas a morir, sino porque es un sacerdote, porque su justicia le corresponde al plano eclesiástico, pero la traición la cometió al rey, eh, o en este caso al virrey, entonces pues por eso hay ese juicio de excomunión. Obviamente los fusilan y después sus cabezas, se orean durante este, un, unos cuatro o cinco meses en la Rondilla de Granaditas. Después viene el, 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 la, esta parte de Morelos. Morelos sí tenía una afinidad un poquito más militar, eh, sabía, tenía al, algunas ideas estrat, eh, estratégicas, se rodea de más militares, les hace más caso a los militares, pero pues tampoco dura mucho, ¿no? Entonces Morelos es esta parte, eh, de es justo cuando coincide que Fernando VII regresa, y se niega a jurar la constitución de Cádiz. Y dice, ya esos alborotados me los ajustician y se acabó, ¿no? Y que se callen porque yo soy el rey y yo mando en estas tierras, ¿no? Entonces, obviamente, ya estaba este movimiento insurrecto, no se iban a dejar tan fácil. El hecho de que el rey este, no quiera jurar la constitución, entonces es cuando se provoca la ruptura definitiva. Y es en, en, en los sentimientos de la nación que por primera vez se plasma esta idea de, de América para los americanos, que no es una cuestión de, de Monroe, ya es desde esta época. Y entonces Morelos inicia este proceso de la constitución de Apatzingán, este, el, el Congreso Constituyente, esta idea de crear ya un, un, un reino aparte de, 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 de España. Todavía no existe ni siquiera la idea de que si democracia, república, o sea, todas estas cosas todavía no les pasan por la cabeza. Ahorita el punto es que queremos ser una nación independiente. Capturan a Morelos porque este, Morelos peca de una cosita que es eh, un poco de soberbia a veces. Entonces, eh, le dice a sus generales, ¿sabe qué, señor? este Hay que retirarnos. Morelos, por no querer ser la plaza, cae preso. Se la justicia porque además... este eh, estos, estos insurrectos se enfrentan a una estratega militar que ha sido satanizado por demás en de la historia mexicana, pero que yo creo que como militar y como virrey fue muy, muy inteligente, que es Félix María Calleja del Rey, ¿no? Que, este, varias veces les es, escribe Hidalgo, les escribe a Morelos, así como de, de, de pongan las armas, va a haber indultos, o sea, esto no tiene que pasar a mayores no vamos a seguir a Pepe Botella, vamos a esperar al rey, hay formas, hay maneras, y pues los insurrectos no quieren, entonces, bueno, obviamente se le fusila igual. Y entonces eh, los generales de Morelos es cuando se dividen y empieza este, esta época que es como una especie, yo creo que fue como, eh, a la larga fue lo que nos dio la independencia, pero estando en el momento yo creo que ha sido súper fastidioso, ¿no? son esta bola de, este, voy a decir algo a ver si no me cuelgan, pero estas bolas de levantamientos aquí esporádicos que ya nadie quiere, que es que, que la gente a veces incluso veía como que, ay, ya están otra vez estos rayando y destruyendo las cosas, ¿no? Entonces es este periodo como de pausa en el que algunas regiones sí tienen levantamientos armados, en la que se intenta que el Congreso Alternativo vaya, a la par, es un congreso itinerante y vaya, así como que a la par, eh, pero la mayor parte del territorio en realidad la controla el virrey, entonces es una guerra de guerrillas, este, hasta que llegamos, bueno, con Vicente Guerrero, no Vicente Guerrero es eh, un mulato, de hecho, este, de la zona de, de lo que ahora es Guerrero, Oaxaca, eh, hijo de un eh, cacique, o sea, un cacique local, que además conoce muy bien la zona, que conoce muy bien la región hasta acá, hasta Colima y Sinaloa, porque tenía haciendas en toda la región. O sea, pobre, pobre, no era el cuate. Este, y entonces él conoce muy bien la región y lo utiliza a su favor, ¿no? Eh, y entonces empieza a, a alentar, a avivar, aunque de cuenta que de la fogata habían quedado cenizas, y ahora empieza como a revivir este fuego y lo empieza a... Pues a, a avivar y empieza a hacer ataques, en lugar de solo levantamientos ariscos por todas partes para conseguir comida y sobrevivir, empieza a enfocarlos como punta de lanza, ¿no? Entonces empieza a atacar puertos para robarse la mercancía, empieza a atacar caminos este, estratégicos, empieza a cortar vías de comunicación, así muy, muy estratégico, y eso es lo que le llama la atención a Iturbide. Iturbide venía, era parte de los realistas, y es cuando Iturbide dice, ver, a ver, a ver, ver, y lo localiza, y entonces. Eh, empiezan a, a, a empieza esta negociación, ¿no? Porque además no fue como que, ay, son todos traidores y que menos, hay una parte de unos indultos, este ya cercano eh, en el 17, eh, en el que literalmente el, el virrey dice, el que deje las armas en este momento, venga y pida perdón, un papelito, un indulto y tan, tan se acabó, no pasa tiempo en la cárcel, no paga multa, nada, nada, regresa a su casita, Juancho por su casa, ¿no? Y entonces muchos, muchísimos de los insurgentes originales, Ignacio López y entre otros, toman los indultos que les ofrece el virrey porque ya se habían cansado de vivir en la serranía sino con un movimiento que no tenía eh, rumbo fijo y que no tenía pues, nada que ver. Este, Entonces, como cuando nos imaginamos la independencia, como que nada nos imaginamos así, como que, ah, sí, el inicio de la independencia, el consum la consumación de la independencia y next, ¿no? cuando estamos hablando de 11 años, que fueron, pues, muy tumultuosos, este, y que yo siento que se sentía como, hasta cierto punto ahora diríamos, una convención de anarquistas, ¿no? O sea, nadie sabía qué pedo y nadie sabía para dónde íbamos. Como, porque en realidad no había un liderazgo así como que dijéramos, ah, vamos para allá, ¿no? O sea, era así como de, nos estamos levantando en armas, ¿y para qué...? Eh, a conseguir eso, creo. ¿Se acuerdan de esos chistecitos a los bonitos? Así de, ¿y ahora qué queremos? La independencia, ¿y cuándo la queremos? Ahora.
1: Y entonces, ¿ahora?
3: ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí la queremos? Así como. Itens.
1: También es como lógico que después de 11 años no se logre empatar eh, la lucha que había considerado el mismo este, Miguel Hidalgo y toda esta gente a, a la firma, por ejemplo, de la independencia. Muy al final del día también tiene que ver mucho con eso, ¿no? que la independencia también fue una transformación misma en la independencia, ¿no? en el proceso entonces eh, el hecho por ejemplo de que Vicente Guerrero eh, se haya abrazado con Iturbide y con estas fases hayan podido este, coinciliar este, o, o, o obtener la independencia pues también habla de, de, de aquí estaban tirándole ¿no? Si, o está sea, Tú dices Calleja buscaba que, que que Hidalgo pues dejara las armas, que hubiera un indulto, que le decían espérate, estamos en la, misma, en la misma lucha y después este pues un insurgente que se abraza con bueno no sé si no estoy tan seguro si sí. si realmente eran insurgentes o se podrían considerar insurgentes se abrazan en un momento en el cual dicen Ah ya o sea ya no podemos seguir peleando vamos a unir fuerzas y pues es algo que nos conviene, ¿no? Que al final terminó esta independencia ficticia que, y, y tóxica que terminó con un imperio, ¿no? Que fue el imperio de Iturbide, entonces tú dices así como de, bueno, ¿por qué luchaban no? Por los sentimientos de la nación de lo que habla Moreno o por qué, ¿no? Pues estuvo muy buen
2: tu resumen Mariana, así como de pasa esto, esto, esto y luego esto yo Está muy chido que hablemos de personajes, porque pues son los que en realidad hacen las cosas. Hablemos de un Hidalgo, por ejemplo, que la figura o la idea de este viejito pelón la tenemos de Maximiliano, que tiene a su familia, o creo que es su nieto el que da la imagen. De hecho, hace ratito que estábamos hablando de los, ah, desde los descendientes, yo sabía que todavía en Hidalgo, bueno, en Dolores Hidalgo, Todavía hay familia del de cura, y son dos señoritas, o sea, ya se va a acabar la, la dinastía, no sé cómo decirlo, la, la familia, la sangre, ya son dos señoritas, o sea, nunca se casaron, ya están viejitas, y ahí se va a ir el esto, porque a mucha gente les sorprende cuando dices pues sí, tenían hijos, o sea, Hidalgo, Morelos, tuvieron hijos, eh, y te digo, no, ya no es este personaje bonachón. Yo creo que sí. El, la descripción más ávida que hay de él es de un hombre fuerte, todavía viril y que todavía aguantaba los pistazos de hidalgo. De Allende, que también era un hombre muy grandote, mamado, trabajado, cuerpo trabajado, porque pues pertenecía a la milicia, ¿no? Y de Morelos también, que es un mulato. De la zona de todos, de todo donde eres, Mariani. Y. Sí, eres de Michoacán. Así. Ah, eh, y. Amorelos, yo creo que. No sé, tienen, estoy un poquito conflictuada y abrumada por lo que pasó el 15 de septiembre. También, por ejemplo, que hayan cambiado la fecha solo porque por fin de días era su cumpleaños. Si no, Porfi lo quiso cambiar del 15 16. Yo creo que. Pero
1: qué chido, qué chido que lo hizo así. No hubiéramos tenido fiesta nocturna.
2: Sí, o sea, está muy chido, pues. Pero tú le dices a la gente, la gente te va a decir, ¡ay, a poco! O sea, ni siquiera saben cuándo ocurrió realmente. Yo creo que lo que deberíamos celebrar es la consumación. O sea,
0: el Ahorita que dices del cambio de fecha. Se supone que en, con Santana fue el cambio, porque resulta que eh, normalmente era un acto cívico de, de, que no lo considera desde Palacio Nacional, obviamente sin la campana. este Y es, y, y se y, y, por eso se hacía muy temprano. El asunto va de que hacen el cambio Santana porque... este él no se quedó levantar temprano, entonces hacían la pachanga desde antes, en la noche, y entonces ya a partir de las 11 ya las 12 eran todo el cueterío del, del inicio del 16. Pero era porque el no se quedó levantar temprano. Más bien la aportación de Porfirio era el haberse llevado la campana de Dolores y el y, que, y, el, y, el, y el desfile como tal, que sí, sí, ese sí era por su cumpleaños.
2: No. Ay, pues no nos vayamos
1: tan lejos, pues. el
2: equipo
1: nacional está hecho para Santana. Oh, pues, ay. Pues es que. Esa, esa es otra historia. <ríe> ¿Qué? ¿Qué? Pues pero, 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 pero Sant -Sant Santana era un hombre de guerra y era un hombre entregado
3: ¿A qué? <ríe>
2: claro, entregó su pierna. ¿Y decían que te uñas por algo. Ajá, o,
1: o sea, o sea, imagínate si... si ah, no le decían el
2: 14 si, porque también le faltaba un dedo.
1: Ajá, ahí, engagrenau yo creo. Pero <risa> imagínate, imagínate que, que antes teníamos el culto al presidencialismo, pues Santana no se queda nada corto, ¿no? ¿Antes? ¿Antes? ¿Ya antes. no? No, bueno, 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 ya ves que ahorita hasta Peña. Que... Ajá, bueno, pero Peña de Beta hacía mucho reír.
3: Bueno, pero el presidente de ahora soña el presidente de ahora yo siento que Santana se debe haber parecido a López Obrador Uf. en ese sentido Ay, no. o sea, en, en, en esa fan narcisista de, de su serenísima Alteza, me explico o sea, en ese como
0: once veces fue y vino
2: era mamón. Ahora,
3: ahora, algo, algo hay que reconocer. Igual en sus últimos años ya Santana ya estaba que cascara, vareaba y que ya se le ocurrían así como cosas muy ne neurónicas. Pero en sus primeros años, o sea, fue un héroe de la independencia. Mínimo hizo algo. Este cuate, pues, no hizo mucho, pero... Mínimo, se ganó su lugar en la
2: tercera, en la segunda transformación, o cual. Pero, ¿Cuál pero... ¿Cuáles las que hablan? O sea, hablan de la independencia. De la reforma,
1: de la revolución, y esto es la cuarta, ¿no? Ajá.
2: No, esa no, sería la cuarta.
1: No, 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 no. Pero que no viste que lo agredieron cuando defendió a los pozos petroleros en Campeche? Ay, por favor. Que no se por te olvide, por... Mariana.
3: Ah, se me va a olvidar. Mira, la verdad es que este, ahorita que dicen del grito, a mí me gusta mucho la frase de vivan los héroes que nos dieron patria. Este ¿Cuál es? tal. Exacto, además de que habría que preguntarse cuáles, no, pero me gusta esa parte como de no podemos decir todos los nombres porque hay gente, o sea, ahorita estamos hablando de los personajes y tal vez los que tenía o sea, pero hubo gente que realmente murió en las batallas, igual no sabían por qué, pero querían algo mejor para su familia, ¿me explico? Igual le poco les importaba que si como independiente, que si como monarquía, que si como república, que si como la bolita de Batman pero que querían algo mejor para sus familias, ¿no? y, y, eso los comprometió a, a, y literalmente pues son estos héroes anónimos, ahora sí que lo que hice el himno, ¿no? de los de los este de la sangre que empapó la tierra de México. Y eso, o sea, pues, eso es lo que me, dice, aparte la que sí me gusta del grito, como estos, estos digamos esta gente de, de a pie que con machetes participó porque quería luchar contra las injusticias
1: de las que era víctima. Ah, a mí me gustó el, el grito que haya dicho, viva la Santísima Congregación, cómo es? <risa> <risa> ¿El
2: es Viva, ah, ¿qué? ¿Cómo es? La serenísima, no sé qué, verdad. Ay, yo ahorita les investigo.
1: Pero bueno, ya ya para para ir cerrando, más y caballeros, eh, pues fue un honor esta tarde noche o lo que usted lo crea pertinente eh, estar debatiendo con estas grandísimas personalidades. Sabe que los puede leer también en la revista Golfa. Mariana es una ¡Ay! crítica de eh, la Cuarta Transformación. La lee los martes en el Café para Llevar. En la columna uh -huh. dominical, que curiosamente sale los domingos y a veces los lunes. Emilio López. <risa> de de depende de depende, de como entregue. Entregue. depende <risa> de cómo entregue. Depende cómo
2: entregue. Yo voy a escribir. ¿Es que no he tenido tiempo
1: perdón y, y elisa pues eh, o sea yo entiendo elisa que, que, que tome mucho de su tiempo para para este ejercitar el chocho pero también te queremos leer de vez en cuando escribeme twitter me quejo mucho pues, <risa> podríamos canalizar esas energías para que tengas tu propia columna en colfa.mx claro. y muy me, también me, escribe a mí me leen los martes en coranto en uh -huh. información reinventada sobre acontecimientos en ciencia, eh, eh, tecnología y pues absurdos políticos. Y bueno, esto fue en cuatro. Recuerde que estamos en el mes patrio y en el mes que nos vale madre todo. Entonces queremos hablar de esto que nos llena de orgullo o oh, no sé. La verdad es que pues ya no sabemos qué chingado nos llena de orgullo. Esto está de la chingada, pero su historia o es que llena mía. de orgullo estuvieron con ustedes, Mariana, Elisa, Elisa Dios. ¿no? Ay, que lo no. Traigan, pero
2: no tan fuerte porque se
1: emociona. <risa> si pueden buscar, si pueden buscar la G, y lo digo bien la G en Guanajuato, está en lo correcto. Acaba de encontrar su punto G.
0: Golfa, presenta encuentro